0: Seit gestern findet der ökumenische Kirchentag statt, in Frankfurt am Main und vor allem im Netz. Die Kirchen verstehen sich als gesellschaftspolitische Impulsgeber, aber wer hört ihnen noch zu? Dazu gleich ein Themenschwerpunkt über Anspruch und Macht der Kirchen und ein Kassensturz zum Ende des Ramadan. Wir schauen uns die finanzielle Situation von Moscheegemeinden an. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist ein Klassiker des frommen Liedguts, gern gesungen als Kanon auf Kirchen- und Katholikentagen. In Pandemiezeiten ist nicht nur Jesus mutmaßlich unter den Versammelten, sondern auch das Virus. Ein Glaubensfest mit zigtausend Menschen ist unmöglich in diesem Jahr. Und so wird beim gestern eröffneten dritten ökumenischen Kirchentag hauptsächlich digital diskutiert, gebetet und gesungen. Knapp 100 Veranstaltungen gibt es statt mehrerer tausend, die meisten morgen am Samstag. Ein digitaler Kirchentag ist eine Premiere, aber die Gesichter, die man auf den Bildschirmen sehen kann, die sind vertraut. Viel Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Kirchen- und Katholikentage haben eben einen gesellschaftspolitischen Anspruch. Warum das so ist und ob das so
1: bleiben kann, dazu Rainer Brandes. Das hat es in Deutschland noch nicht gegeben. Der Bundespräsident will einen hochrangigen katholischen Bischof mit dem Bundesverdienstkreuz ehren und der lehnt ab. Allerdings nicht, weil er etwas gegen Verdienstkreuze hätte, sondern weil er sich von der Öffentlichkeit dazu gedrängt sieht. Genauso ist es gerade Reinhard Marx passiert. Erzbischof von München und Freising, Kardinal und lange Jahre Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Auf der rein persönlichen Ebene hat mich das Ganze erschrocken, sagt Thomas Sternberg, Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken und gleichzeitig auf katholischer Seite Präsident des dritten ökumenischen Kirchentages. Nachdem das Bundespräsidialamt bekannt gegeben hatte, Reinhard Marx mit dem Bundesverdienstkreuz ehren zu wollen, gab es einen Proteststurm, sowohl innerhalb als auch außerhalb der katholischen Kirche. Gegen Reinhard Marx gibt es Vorwürfe, er habe in seiner Zeit als Bischof von Trier nicht korrekt gehandelt, als es um die Aufklärung sexualisierter Gewalt durch Priester seines Bistums ging. Nach wenigen Tagen erklärte der Erzbischof dann, auf die Annahme der Ehrung zu verzichten. Thomas Sternberg glaubt, dass sich seine Kritikerinnen und Kritiker nicht ausreichend mit Reinhard Marx' Einstellung beschäftigt hätten.
2: Kurz vorher war die Meldung gekommen, dass Kardinal Reinhard Marx praktisch seine gesamten Ersparnis in eine Stiftung eingebracht hat für Missbrauchsopfer. Wenn dann wegen einer solchen Kritik eine absolut verdiente Ehrung nicht angenommen werden kann, dann hat mich das schon sehr tief erschrocken. finde allerdings den Schritt von Reinhard Marx außerordentlich honorig, um diese extrem erregte öffentliche Debatte
1: nicht weiter anzuheizen. Dieser Vorfall wirft ein Schlaglicht darauf, wie sich das Verhältnis von Kirche und Öffentlichkeit verändert hat. Weite Teile der Öffentlichkeit sind, anders als politische Eliten, nicht mehr ohne weiteres bereit, die Kirchen als tragende Säulen der Gesellschaft zu akzeptieren. Für die Kirchentagsbewegung kann das zu einem Problem werden. Kirchen- und Katholikentage leben von dem Anspruch, politische Debattenorte für die Gesamtgesellschaft zu sein. Julia Helmke ist das sehr bewusst. Als Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentages spürt sie die wachsenden Vorbehalte.
3: Wir natürlich auch als Kirchentagsbewegung spüren, wie es den Kirchen geht, weil man ja doch auch... Sehr nah damit verbunden wird.
1: Die Kirchen- und Katholikentage versuchen dem zu begegnen, indem sie auch kirchenferne Positionen einbinden. So hat es während des Evangelischen Kirchentages 2019 in Dortmund Diskussionsveranstaltungen mit säkular eingestellten Gruppen wie dem Humanistischen Verband gegeben. Auch der evangelische Theologieprofessor und langjährige Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Peter Dabrock, hat daran teilgenommen.
4: Pluraler werdende Gesellschaft braucht eigentlich solche Veranstaltungen wie einen evangelischen Kirchentag mehr denn je. Denn wo haben wir sonst in dieser bundesrepublikanischen Gesellschaft eine Veranstaltung, in der so viele unterschiedliche Programmformate von Kleindiskussionen bis zu Riesenforen mit 10.000 Leuten, bei der sich eine bedeutende Persönlichkeit nach der anderen die Klinke in die Hand drückt. So ein Fest, wenn es es nicht gäbe, müsste man erfinden.
1: All das fällt in diesem Jahr pandemiebedingt weg. Dennoch glaubt Präsident Thomas Sternberg, dass dieser abgespeckte Kirchentag gerade für die katholische Kirche wichtig ist. Ich glaube,
2: dass man Vertrauen nur dadurch zurückgewinnen kann, wenn man richtig handelt und sich richtig verhält. Das betrifft aber nicht alleine die Frage von Aufarbeitung oder Umgang mit dem zugrunde liegenden schrecklichen Problem dieses Missbrauchs, sondern das geht natürlich auch auf andere Felder. Und wenn es uns gelingt, im ökumenischen Kirchentag deutlich zu machen, dass wir Christen sind vor allen Dingen deswegen, um in der Gesellschaft wirksam zu sein, Sauerteig zu sein, Salz der Erde zu sein, um da anderen zu dienen und zu helfen, dann kann man auf diese Weise, denke ich, die zarte Pflanze, Vertrauen wieder pflegen.
1: Allerdings, die Zeiten, in denen Vertreterinnen und Vertreter der Kirchen in der Öffentlichkeit einen Vertrauensvorschuss genossen, die sind endgültig vorbei. Auch die Kirchentage müssen sich immer wieder vor der Gesellschaft rechtfertigen. Immerhin werden sie zu gut der Hälfte von der öffentlichen Hand finanziert. Das führt regelmäßig zu Kritik. Für den Theologen Peter Dabrock muss das aber keine negative Entwicklung sein. Die Kirchen müssten eben lernen, nur noch eine von vielen möglichen Deutungen anzubieten.
4: Wenn man sagt, dass die Religion oder die Kirchen in Deutschland insbesondere daherkommen und sagen, wir treten als moralische Instanz auf, wir haben das Wächteramt für die Gesellschaft. Das sind Formulierungen, die auch angesichts des Glaubwürdigkeitseinbruchs in den letzten zehn Jahren doch für viele Menschen
1: klingen. Zumal für Menschen, die sich keiner Kirche zugehörig fühlen. Und das werden immer mehr. Noch ist gut die Hälfte aller Deutschen Mitglied entweder in der katholischen oder der evangelischen Kirche Bald wird es wohl schon weniger als die Hälfte sein. Das hat auch Konsequenzen für die Kirchentagsbewegung, sagt Generalsekretärin Julia Helmke.
3: Dieser Frage stellen wir uns natürlich und werden auch die Themen, die in der Luft liegen und die wir als Kirchentag in der Vergangenheit immer auch schon aufgenommen haben, als Zeitansage, als der wir uns verstehen, dass wir auch. Das künftig natürlich mit in den Blick nehmen. Was bedeutet das, als Christen einmal in einer Minderheitsgesellschaft zu sein?
1: Eine Konsequenz könnte es sein, sich zurückzuziehen aus dem politischen Raum. Es gibt diese Forderung. Und in ihr sind sich paradoxerweise manche konservative Christen einig mit der säkularen politischen Linken. Erstere wollen sich in ihren Augen gesund schrumpfen zu einer eingeschworenen Gemeinschaft, die dem Zeitgeist widersteht. Letztere wollen den Einfluss der Kirchen auf die Politik zurückdrängen. Eine solche Kirche bräuchte dann auch keine Kirchentage als Großveranstaltung mehr. Doch wer so denkt, unterliege einem Trugschluss, glaubt der Theologe Peter Dabrock.
4: Kirche, Religion allgemein, kann nicht nicht-politisch sein. Die Behauptung, dass Religion sich nur auf Innerlichkeit beschränken könnte, ist doch auch eine tiefst politische Äußerung und entspricht meines Erachtens auch nicht dem Auftrag des Glaubens, so wie ich ihn verstehe, dafür zu sorgen, dass das Leben in dieser Welt ein immer besseres
1: wird. An prominenten Gästen von der Bundeskanzlerin über Konzernmanager bis hin zu Naturwissenschaftlerinnen mangelt es auch in der digitalen Ausgabe nicht. Ob die Vertreterinnen und Vertreter der Kirche dabei gehört werden. Das liegt an ihnen selbst, sagt Peter Dabrock.
4: Man muss es bewerben, man muss es mit Argumenten bewerben. Und wenn es einem nicht gelingt, das so rüberzubekommen, dann hat man zu Recht Pech gehabt.
0: Ja, Pech gehabt. Rainer Brandes berichtet über schwindende Selbstverständlichkeiten. Allmächtiger, so beginnen Gebete, so beginnen Seufzermotive. Die Allmacht ist im Christentum Gott vorbehalten, fürs irdische Geschehen bleibt aber immerhin die Macht übrig. Evangelische und katholische Kirche tun sich schwer damit, über Machtverhältnisse in ihren eigenen Institutionen zu sprechen. Ich bin dankbar, in diesem Amt dienen zu dürfen. Solche Sätze sind ökumenisch einsetzbar, dass bei aller Liebe zum Dienst in den Kirchen Macht ausgeübt und missbraucht wird, ist keine neue Erkenntnis. Neu ist, dass darüber auf einem ökumenischen Kirchentag breit diskutiert werden soll. Burkhard Schäfers stellt den Themenschwerpunkt vor.
5: Beate Hofmann ist seit eineinhalb Jahren Bischöfin der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck. Die 57-Jährige sagt, in dieser kurzen Zeit habe sie in Sachen Macht eines gelernt.
6: Wenn die Bischöfin eine gute Idee hat und sagt, ich würde das gerne so machen, heißt es noch lange nicht, dass das auch so passiert, sondern es muss eben den Gremienweg gehen, das muss Unterstützerinnen und Unterstützer finden. Aber es ist eben nicht Durchsetzungsmacht im Sinne von, ich sitze an meinem Schreibtisch und scheide und so machen wir das jetzt. Diese Macht habe ich tatsächlich total selten.
5: Wohl aber kommt die evangelische Bischöfin nicht um die Frage herum, wie die Kirche mit Macht umgeht. Auch mit missbrauchter Macht und mit sexualisierter Gewalt. Zwar teilt Hofmann ihre Leitungsfunktion mit anderen, etwa der Synode und dem Rat der Landeskirche. Gleichwohl haben Bischöfinnen und Bischöfe in besonderem Maße die Macht des
6: Wortes. Ich glaube, das ist vor allen Dingen eine repräsentative Funktion, also zu sagen, die Bischöfin ist die Stimme in der Öffentlichkeit. Deswegen ist meine Aufgabe auch, die Kirche in der Öffentlichkeit zu vertreten. Ich bin sozusagen das Gesicht dieser Kirche in bestimmten Zusammenhängen und ich habe die Aufgabe zum Beispiel im Gespräch mit dem Ministerpräsidenten, kirchliche Anliegen deutlich zu machen.
5: Ein zentraler Aspekt von Macht ist, wie sich diese legitimiert. In demokratischen Systemen sind die Mächtigen vom Volk gewählt, um dessen Interessen zu wahren. In der Kirche genießen die Mächtigen eine göttliche Legitimation.
6: In der evangelischen Theologie und in der evangelischen Kirchenverfassung ist ja klar, eine Bischöfin wird von der Synode gewählt. Insofern ist sie von Menschen eingesetzt und beauftragt. Gleichzeitig werde ich in einem Gottesdienst eingeführt, wo auch um Gottes Segen für mein Wirken gebetet wird und von daher Gottes Wirken mich unterstützt, aber ich sehe das tatsächlich sehr stark als ein mir von Menschen gegebenes Amt, als eine Funktion in dieser Kirche, die ich für eine bestimmte Zeit habe und dann auch wieder zurückgeben werde.
5: Anders in der katholischen Kirche. Da bekommen Priester und Bischöfe mit der Weihe die Vollmacht, im Namen Christi zu handeln. Die katholische Moraltheologin Katharina Ebner sagt,
3: wir kennen quasi göttliches und kirchliches Recht. Und das ist natürlich eine andere Art von Legitimation, als wir die in freiheitlich-demokratischen Gesellschaftsordnungen haben, in denen wir über Konsens sprechen oder über demokratische Prinzipien, Wahlen oder so etwas. Das heißt aber nicht, dass jede Form von Autorität im Raum von Kirche göttlich legitimiert ist oder dass prinzipiell jede Form der Machtausübung an göttliche Legitimation oder göttliches Recht gebunden sein muss.
5: Macht zugesprochen bekommen ist das eine. Eine andere Frage ist, inwieweit die Herrschenden durch das Volk anerkannt sind. Mit anderen Worten, welche Autorität sie haben. Katharina Ebner leitet die Nachwuchsgruppe Herrschaft an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Würzburg und erklärt,
3: Wenn man in die Antike guckt, bei Augustus gibt es diese Unterscheidung, dass man sagt, Macht als Protest, das ist erstmal nur die ganz konkrete Möglichkeit, über jemanden Macht auszuüben. Also ich bin irgendwie stark, ich habe eine Waffe, oder mir stehen mehr Ressourcen zur Verfügung. Und Autorität guckt dann stärker darauf, was passiert bei meinem Gegenüber. Also gibt es eine Akzeptanz für das, was passiert. Das kann man dann übersetzen mit Ansehen, aber auch mit Expertise. Dass jemand, dem viel Charisma zugesprochen wird oder großes Fachwissen, dass so jemand höheres Ansehen hat und damit auch größeren Einfluss.
5: Macht ist nicht gleich Autorität. Diese Erfahrung machen die Kirchen seit geraumer Zeit. Während des Kirchentags wollen sie Ursachenforschung betreiben und ihre Mitglieder zum Bleiben bewegen. Denn selbst die Treuen kündigen in hoher Zahl ihre Gefolgschaft auf. Sich auf Dogmen, den Katechismus oder göttlichen Willen zu berufen, reicht nicht. Katholikinnen und Katholiken wollen sich von Rom nicht sagen lassen, dass Frauen von der Weihe ausgeschlossen sind oder dass homosexuelle Paare keinen Segen bekommen. Und die evangelische Kirche scheiterte vor wenigen Tagen in ihrer Zusammenarbeit mit Betroffenen sexualisierter Gewalt.
3: Das Thema der Autorität hat viel mit Glaubwürdigkeit zu tun, dass man also an Kirche hohe moralische Ansprüche legt, weil sie das auch selbst so vertritt. Und dann wird sie daran natürlich auch gemessen. Und in dem Moment, in dem der Anspruch und das Handeln nicht zusammenpassen, verliert sie natürlich auch an Autorität.
5: In beiden Kirchen sind Gläubige empört und enttäuscht darüber, wie ihre Verantwortungsträger mit dem Thema Missbrauch umgehen. In der katholischen Kirche legen mehr und mehr Studien offen, dass bestehende Machtstrukturen sexualisierte Gewalt begünstigen. Die evangelische Kirche hinkt noch weiter hinterher, räumt Bischöfin Beate Hofmann ein.
6: Die Aufarbeitung dieser Fragen hat in der evangelischen Kirche etwas später eingesetzt als in der katholischen Kirche, weil eben erst mal diese katholischen Fälle sehr prominent in der Presse waren und dann war klar, wir als evangelische Kirche müssen da jetzt auch strukturell etwas entwickeln und nicht nur uns um einzelne Fälle kümmern. Das haben wir ja vorher auch schon gemacht. Aber diese systematische Beschäftigung mit dem Thema und vor allen Dingen auch die systematische Entwicklung von Präventions- und Schutzkonzepten, das ist tatsächlich etwas Neues.
5: Betroffene, denen in der evangelischen Kirche sexualisierte Gewalt angetan wurde, kritisieren indes, die EKD stehe bei der Aufarbeitung noch immer ganz am Anfang. Das Scheitern des Betroffenenbeirats in dieser Woche zeige, Zitat, mit Aufarbeitung oder gar der oft bemühten Beteiligung von Betroffenen auf Augenhöhe hat all dies nichts zu tun. Die Bischöfin von Kurhessen-Waldeck sagt,
6: da gibt es auch Dinge, die gehen langsam und die sind mühsam und da würde man sich wünschen, dass es schneller geht. Aber also ich kann es jetzt hier für Kurhessen-Waldeck sagen, im Moment beschäftigen sich alle Kreisenoten, alle Pfarrkonferenzen mit diesem Thema, über 10.000 Hauptamtliche und viele, viele tausend Ehrenamtliche. Indes, um
5: Machtmissbrauch in der Kirche künftig zu verhindern, ist wohl erstmal verbale Ehrlichkeit nötig. Bislang wird kirchliche Machtfülle gern sprachlich und gedanklich versteckt. Die Moraltheologin Katharina Ebner sagt,
3: Das hat damit zu tun, dass man häufig von Macht als Dienst spricht. Das heißt, die Vorstellung, es gibt oberste Diener, die sind aber tatsächlich mit sehr hoher Machtfülle ausgestattet. Es gibt gute theologische Gründe, von Dienst zu sprechen. Aber manchmal verstellt es den Blick dafür, dass die tatsächliche Machtfülle natürlich existiert.
0: Der Verschämte und der Unverschämte Umgang mit Macht. Burkhard Schäfers blickte auf den Themenschwerpunkt des ökumenischen Kirchentages. Das gesamte Programm des Kirchentages finden Sie unter oekt.de im Internet. Musik feiern gerade das Ende des Fastenmonats Ramadan. Nicht nur sozial, sondern auch finanziell hat die Pandemie für viele Moscheegemeinden Folgen. Im Fastenmonat sind die Gläubigen angehalten, Gutes zu tun. Dazu gehören großzügige Spenden an Bedürftige und an die Moscheegemeinde. Traditionell nehmen die Gemeinden im Ramadan einen Großteil ihres Jahresbudgets ein. Andere Geldquellen fehlen gerade unabhängigen Moscheen hierzulande oft völlig. Luise Samann hat sich in Berlin umgehört.
7: Freitagmittag im Haus der Weisheit ruft der 86-jährige Haji Dahud zum Gebet. Hallo. Auf dem Teppich der Berliner Moschee markieren gelbe Klebestreifen die Abstände, in denen sich die Gläubigen aufstellen dürfen. 150 Besucher finden hier normalerweise Platz. Während Corona darf nicht einmal die Hälfte herein. Imam Abdallah Hajir hebt ratlos die Hände.
8: Die Zeit der Corona hat viele Sachen zu sagen. Äh Umgekippt. Hier ist alles kurz und schnell und mit Abstand. Darunter leiden die Menschen, dass sie nicht wie immer sich umarmen können, begrüßen können, mindestens miteinander offen reden und lange reden. Das ist doch das, sozusagen der Sinn des Lebens, ja, also Geborgenheit anbieten und genießen unter den Menschen, ja, also Wärme unter den Menschen, das, das fehlt.
7: Was außerdem fehlt, das Geld. Denn nicht mal die Hälfte der Besucher beim Freitagsgebet bedeutet auch nicht mal die Hälfte der üblichen Spendeneinnahmen. Hochzeiten und andere Veranstaltungen, bei denen sonst Geld zusammenkam, fallen ebenfalls seit Monaten aus. Von den Gläubigen, die noch kommen, haben viele durch Corona selbst finanzielle Schwierigkeiten, so Imam Hajir.
8: Wir tun auch selbst, dass wir sie wieder intensiv darum bitten, dass sie nach Möglichkeit mehr spenden, die sozusagen fehlenden Spenden von den anderen übernehmen. Und manche tun das auch wirklich gerne. Ja. Aber trotzdem, die Einnahmen, die wir haben, momentan reichen nicht für die Ausgaben.
7: Das Gehalt für den Imam, Miete, Stromkosten, Müllabfuhr, Putzmittel. Mehrere tausend Euro muss Hajirs Moscheegemeinde jeden Monat aufbringen. Was in normalen Zeiten gerade so klappt, ist in Pandemiezeiten schlicht unmöglich. Helfen könnten Anträge auf Corona-Hilfen. Die aber muss man erst mal verstehen, so Dirk Burmeister, ein pensionierter Nachbar, der das Haus der Weisheit ehrenamtlich unterstützt.
9: Jeder Antrag hat seine eigene Sprache, seine eigene Logik. Und das jetzt einem Imam, der zu tun hat, dass er die Abstände regelt hier drinne und dann seine Gemeinde und seine Schichtchen zusammenkriegt, dem doch das zuzumuten. Und das ist ein Fulltime-Job eigentlich, wenn man es genauer nennt.
7: Dirk Burmeister gibt sein Bestes. Doch trotz über 20 Jahren Erfahrung mit Anträgen und Behörden hat er nicht immer Erfolg. Den Verlust, von mindestens 30 Prozent der Einnahmen ausreichend nachzuweisen, ist schwer. Hinzu kommt die traditionelle Struktur der Moscheen in Deutschland.
9: Moscheen leben unwahrscheinlich viel von ehrenamtlicher Arbeit von den Gemeindemitgliedern. Und die kann ich nicht irgendwie zum Arbeitsamt in die Arbeitslosigkeit schicken. Das geht nicht.
7: Das Haus der Weisheit ist unabhängig, gehört keinem Verband an. Doch selbst diejenigen, bei denen das anders ist, haben es aktuell schwer, weiß Engin Karahan, ausgewiesener Kenner und in anderen Zusammenhängen vor allem Kritiker der großen Moscheeverbände in Deutschland.
6: Also Die Türkei bietet den DITIP gemeinden eigentlich nur an, die Personalkosten zu übernehmen, indem der Imam gestellt wird. Was den Unterhalt, die ganzen Betriebskosten von Moscheegemeinden angeht, da gibt es von der DITIB oder von der Türkei keine Unterstützung.
7: Immerhin, Verbände wie der Zentralrat der Muslime in Berlin bieten ihren Mitgliedsgemeinden aktuell Trainings zum Thema Fundraising oder helfen dabei, Spendenmöglichkeiten in die Moschee eigene Website zu integrieren. Die Corona-bedingten Ausfälle lassen sich so allerdings kaum ausgleichen, weiß Juanita Villamor. Die Berliner Religionswissenschaftlerin hat in den letzten Wochen mehr als 30 Berliner Moscheen für einen virtuellen Ramadan-Kalender besucht.
3: Es ist tatsächlich so, dass viele Gemeinden jetzt kurz vor dem Bankrott stehen und die Dienste nicht mehr weiter anbieten können. Viele haben sehr viel runtergefahren. Es sind einige
7: zu und die anderen bieten wirklich nur das Mindestmaß, was sie sozusagen anbieten können. William Moore weiß von entlassenen Imamen, von stillgelegten Seelsorgetelefonen und eingestellter Jugendarbeit. Alles Dinge, die eigentlich gerade in Pandemiezeiten besonders dringend nötig wären. Wie in vielen anderen Bereichen verschärft die aktuelle Krise damit auch bei den Moscheen ohnehin bestehende strukturelle Probleme, glaubt auch Sami Adabu. Der Berliner Wirtschaftsstudent hat sich bereits vor Corona intensiv mit den Finanzierungsmöglichkeiten muslimischer Gemeinden beschäftigt.
9: Viele Moscheen basieren wirklich nur auf diesen Freitagsgebeten und dann über Mitglieder, Mitgliedsbeiträge, die dann auch nicht wirklich professionell aufgebaut sind. Oftmals werden dann Gelder vom Inland oder vom Ausland eingeholt und damit wird die Autonomie wirklich eingeschränkt. Und wir dachten uns, wir wollen mit der Kraft der Gemeinschaft dann etwas ändern.
7: Gemeinsam mit einem Team hat Sami Adabu dafür die erste deutsch-muslimische Crowdfunding-Plattform gegründet. Moscheen, die einen neuen Teppich brauchen, ein Jugendprojekt umsetzen oder die Ausbildung eines muslimischen Seelsorgers finanzieren wollen, können über commonsplace.de seit diesem Monat Muslime in ganz Deutschland erreichen, statt nur die Angehörigen ihrer eigenen Gemeinde beim Freitagsgebet.
9: Commons Place basiert halt auf der Idee der Selbstorganisation innerhalb der Community, auch über städtische Grenzen. Sie weckt noch mal stärker das Bewusstsein einer sorgenden, selbstbestimmten und selbstorganisierten Gemeinschaft, die einander unterstützt, die Herausforderung gemeinschaftlich löst. Und ich denke, das haben wir wirklich gebraucht, jetzt vor allem im digitalen Zeitalter.
7: Nicht nur für Sami Adabu steckt damit in der Corona-Pandemie auch eine Chance. Schon lange steht fest, dass die Finanzierung muslimischer Strukturen in Deutschland neu gedacht und organisiert werden muss. Die jetzt unübersehbaren Probleme der meisten Moscheegemeinden haben Tradition und werden ohne grundlegende Veränderungen auch nach Corona bestehen bleiben.
0: Kassensturz nach dem Ramadan. Luise Sammern berichtete über die finanziellen Schwierigkeiten von Moscheegemeinden. Das war Tag für Tag. Für heute nach den 10 Uhr Nachrichten sitzt hier mein Kollege Andreas Stopp auf gepackten Koffern. Die Sendung Lebenszeit eröffnet die Sommerreisesaison. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.